1: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi pilihan pagi hari ini di Buletin Pagi, edisi Senin 7 Desember 2020 bersama saya Eka Juli. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan, Di antaranya, dana bansos dikorupsi, Presiden instruksikan tutup celah terjadinya korupsi. Vaksin COVID-19 tiba di Indonesia. Puluhan ribu warga Aceh mengungsi karena banjir. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Komisi Pemberantasan Korupsi menyebloskan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta kemarin. Ia ditahan selama 20 hari ke depan demi kepentingan penyidikan. Juliari ditahan setelah ditetapkan tersangka dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Politikus PDIP itu tidak banyak komentar sebelum dijebloskan ke penjara. Ia mengaku akan segera membuat surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial. Kasus dugaan korupsi Bansos terungkap ketika KPK menangkap tangan sejumlah orang akhir pekan kemarin. Dalam penangkapan itu, KPK menyita uang lebih dari 14 miliar rupiah yang dimasukkan tujuh koper, tas ransel, dan amplop. Uang itu dalam bentuk pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. KPK menetapkan lima tersangka. yakni Menteri Sosial Juliari Batubara dan dua pejabat pembuat komitmen kemensos, yaitu Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai penerima, sedangkan dua orang lain sebagai pemberi, yaitu Ardian IM dan Hari Sidabuke dari swasta. Kelima orang ini ditahan KPK. Saudara KPK menduga... Menteri Sosial Juliari menerima suap 18 miliar rupiah dari total nilai anggaran hampir 6 triliun rupiah untuk bansos warga terdampak COVID-19 di Jabodetabek. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut, ada periode pertama, uang yang terkumpul 8,2 miliar rupiah, sedangkan pada periode kedua, sejak Oktober sampai Desember, duit yang terkumpul 8,8 miliar rupiah.
2: Untuk P tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Selanjutnya MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatkan kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan diantaranya AIM,
1: Ketua KPK Firly Bahuri menambahkan uang tersebut lantas dikelola Eko dan Selfie selaku orang kepercayaan Juliari. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Juliari. Kelima tersangka diduga melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. KPK menyegel lima lokasi yang diduga terkait kasus ini. KPK juga mengingatkan semua pihak untuk tidak korupsi, apalagi di masa pandemi. Sementara itu Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi untuk sementara mengisi posisi Menteri Sosial pasca penahanan Juliari Batubara. Jokowi mengaku sudah sering mengingatkan para pejabat berhati-hati dalam mengelola APBN dan APBD.
2: Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi, sudah sejak awal.
1: Jokowi juga menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. Presiden juga menginstruksikan seluruh jajarannya menutup celah terjadinya korupsi. Saudara penangkapan kasus dugaan korupsi Bansos COVID-19 diapresiasi berbagai pihak. Tapi terungkapnya kasus ini juga menuai kecaman, terlebih dilakukan saat pandemi. Menteri Sosial Juliari bahkan terancam hukuman mati jika terbukti bersalah. Namun, menurut Ahli Hukum Pidana, Abdul Fikar Hajar, hukuman itu bisa diterapkan jika memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, ia tidak setuju pemberian hukuman mati. Ia mengusulkan hukuman seumur hidup tanpa remisi bagi koruptor yang korupsi saat pandemi.
3: Ya, dan itu dikonsulkan sebagai suap, itu nggak bisa tuh. Ya, pasal 2 itu diterapkan. Itu pasal 5 dan pasal 12. 12 tahun cuma ancamannya, ya, karena dia menerima suap. Ya, tapi kalau bisa dibuktikan ada janjinya, sebelum menunjukkan proyek eh, apa pembagian bansos itu, nah itu bisa memenuhi unsur pasal 2, di mana secara melawan hukum, Menteri ini sudah merugikan keuangan negara. Dengan begitu dia bisa diancam dengan hukuman mati, karena dilakukan pada masa pandemi dan
1: ironi ini kan. Ya. Itu tadi ahli hukum dana Abdul Fikar Hajar. Penolakan hukuman mati juga disampaikan Lembaga Pemantau Korupsi ICW. Koordinator ICW Adenan Topan Husodo menilai hukuman mati sekalipun tidak akan membuat efek jera koruptor. Indonesia disarankan mulai gencar memiskinkan harta koruptor. Sanksi itu dinilai lebih berdampak signifikan apalagi hukuman mati sudah dilarang secara internasional meskipun sejumlah negara masih menerapkan. Sementara itu, Kementerian Sosial akan terus menyelesaikan seluruh program pada tahun ini meski tengah menghadapi perkara hukum. Sekjen Kementerian Sosial Harto Laras menyadari dana bansos COVID yang dikelola sangat besar. Karena itu, Kemensos menggandeng sejumlah instansi untuk pendampingan, pengelolaan, dan pengawasan.
2: Sejak awal kami telah meminta aparat pengawasan internal pemerintah, baik yang ada di internal Kementerian Sosial, yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Sosial maupun Badan Pengawasan Kerugian Pembangunan BPKP, dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan dan tentu pengawasan atas pengelolaan anggaran bantuan sosial karena kami mengelola anggaran di tahun 2020 ini sangat besar.
1: Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras juga mengatakan saat ini total anggaran kemensos sebesar lebih dari 130 triliun rupiah. Ia mengklaim realisasi serapan anggaran lebih dari 97 persen. Sementara jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun khusus, mencapai lebih dari 128 triliun rupiah. Realisasinya juga sudah lebih dari 98 persen. Nah saudara, bagaimana indeks kerawanan pilkada di daerah? Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut vaksin COVID-19 mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tadi malam. Pesawat itu mengangkat 1,2 juta doksis vaksin virus corona buatan Sinovac dari Cina. Presiden Joko Widodo mengatakan vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
2: kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin, dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh biopharma.
1: Presiden Jokowi juga menambahkan pertimbangan ilmiah dan hasil uji klinis akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai. Presiden mengimbau masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan meski vaksin COVID sudah tersedia. Kemarin kasus harian positif COVID di Indonesia bertambah lebih dari 6.000 orang. Total ada lebih dari 575.000 kasus. Jumlah pasien meninggal bertambah 151 orang, sedangkan pasien sembuh bertambah lebih dari 4.000 orang. Sementara itu, Saudara, Kementerian Kesehatan menetapkan 6 jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Keenam vaksin itu diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm. Moderna, Pfizer, Inc., dan BioNTech, dan Sinovac Biotech. Penggunaan vaksin COVID hanya bisa dilakukan sesudah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari badan POM. Kita ke soal pilkada. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merilis indeks kerawanan pemilu di pilkada tahun ini. Hasilnya, tidak ada satupun daerah yang rendah tingkat kerawanannya. Komisioner Bawaslu, Muhammad Afifuddin, juga menyebut, Empat isu strategis terkait indeks kerawanan pilkada, yaitu isu hak pilih, penolakan pilkada karena COVID, politik uang, dan kendala jaringan internet untuk penggunaan aplikasi rekap elektronik KPU atau Sirekap.
0: Kalau dari sisi secara umum, tidak ada daerah yang memiliki kerawanan rendah,
2: baik di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi tingkat kerawanan dari sisi floring yang kita buat, semua daerah masuk kategori, kalau tidak tinggi, sedang. Tidak ada kerawanan rendah. Terjadi peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi pada semua isu. Misalnya aspek pandemi, aspek spesifik di Pilkada kali ini. Dari 50 daerah menjadi 62 kabupaten kota. meningkat sebanyak 24
1: persen. Komisioner Bawaslu Muhammad Afifudin juga mengatakan, untuk aspek hak pilih ada lebih dari 130 kabupaten kota yang memiliki kerawanan tinggi. Sedangkan untuk daerah dengan kerawanan tinggi terkait isu politik uang, jumlahnya 28 kabupaten kota. Sementara dari aspek kerawanan soal kendala jaringan internet, lebih dari 81 kabupaten kota. Kita ke soal pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta mengkaji ulang rencana pembelajaran tatap muka pada Januari tahun depan. Sebab, menurut Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Red Nolistiyarti, pembelajaran tatap muka bisa berdampak buruk bagi penambahan kasus baru COVID-19. Jika kasus meningkat secara signifikan, harusnya pemerintah menunda dahulu buka sekolah tatap muka di bulan Januari. Terutama di wilayah-wilayah pilkada ini yang memang angkanya nanti mungkin setelah inkubasi 14 hari akan terlihat kenaikannya. Maka harusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melindungi anak-anak ya peserta didik ketika sekolah akan dibuka di 2021 pada bulan Januari. Ini harusnya menunggu dulu. Dewan pakar FSGI Retno Listiarti mengingatkan penyebaran virus corona di klaster sekolah mulai terjadi di sejumlah daerah. Itu lantaran PSBB mulai dilonggarkan, sehingga mobilitas warga cukup tinggi. Beralih ke berita ekonomi. Lembaga riset dan analisa Fitch Solutions memperkirakan rupiah bakal melemah signifikan di sisa tahun ini. Dalam laporan Asia Monthly Outlook edisi November, Fitch Solutions memprediksi rupiah akan berada di level 15.000 rupiah per dolar Amerika, melemah 6,5 persen dari level saat ini. Prediksi itu bahkan lebih lemah dari konsensus Oktober, yaitu 14.600 rupiah per dolar Amerika. Tapi, kalau penyebaran COVID-19 berhasil dikendalikan kembali, maka rupiah masih akan cukup perkasa. Kita ke mancanegara. Korea Selatan melaporkan lebih dari 600 kasus baru COVID-19 kemarin. Itu tertinggi dalam 9 bulan terakhir. Dengan penambahan itu, total kasus menjadi lebih dari 37.000 orang dengan 500 lebih kematian. Korea Selatan sedang mempertimbangkan penerapan pembatasan yang lebih ketat lagi. Di Malaysia, pemerintah setempat bakal memperpanjang kembali pergerakan warga di beberapa area hingga 20 Desember. Ini dilakukan untuk mengendalikan penularan virus corona. Mengutip antara news, saat ini total kasus COVID di negeri jiran itu mencapai lebih dari 70 ribu orang. Kita ke berita olahraga. Pebalap tim Repsol Honda Marc Marquez masih harus tetap menjalani perawatan di rumah sakit di Madrid setelah menjalani operasi ketiga di lengan kanan pekan lalu. Tim Repsol Honda mengklaim para dokter rumah sakit menilai situasi pasca operasi Marquez memuaskan. Pebalap Spanyol itu mengalami retak tulang pasca terjatuh di balapan pembuka musim di Jerez Spanyol Juli lalu. Dan dari lapangan hijau saudara, Liverpool membantai Wolverhampton 4-0 pada laga pekan ke-12 Liga Inggris di Stadion Anfield dini hari tadi. Kemenangan ini membuat The Reds kembali naik ke posisi dua klasemen sementara di bawah Tottenham Hotspur. Kedua tim memperoleh poin sama, yakni 24, namun Hotspur unggul selisih gol. Hotspur sebelumnya mengalahkan Arsenal 2-0. Selanjutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk mengulik wacana penghapusan BBM Premium. Sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda masih bersama kami di bulutin Pagi KBR. Saudara, isu penghapusan BBM jenis premium kembali menjadi perbincangan hangat di publik. Apalagi isu itu mencuat bersamaan dengan program diskon Pertalite seharga premium. Meski belum ada kepastian dari pemerintah, wacana itu mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Reski Mesanto. Syukur Alhamdulillah, be, Senin malam yang lalu saya bertemu dengan
0: Direktur Operasi Pertamina. Beliau menyampaikan per 1 Januari 2021, premium di jamalihusnya itu akan dihilangkan. Kemudian Pernyataan menyesal... Karliansyah pada November lalu memicu perbincangan hangat tentang wacana penghapusan BBM premium. Karliansyah adalah Dirjen Pengendalian Pencemaran KLHK yang berkepentingan mendorong BBM ramah lingkungan. Ia terdengar yakin premium dihapus dari pasaran mulai Januari 2021. Namun pernyataan itu buru-buru dibantah oleh Kementerian ESDM dan Pertamina. Apalagi publik mulai mengaitkan program diskon Pertalite harga premium dengan isu penghapusan premium. Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan, belum ada keputusan apapun terkait hal itu. terkait dengan BBM premium sebetulnya kami nggak melakukan statement apa apa ya, juga di antara lingkungan Kementerian Sdm maupun BM-nya tidak melakukan statement apa apa yang kami lakukan yang dilakukan oleh Pertamina adalah mempromosikan Pertalite ya Pertalite dengan harga premium ini di beberapa daerah dan ternyata sambung sambutannya Cukup apa? Cukup baik, namun cukup responsif. Meski demikian, sejumlah kalangan mendukung premium segera dihapus dari pasaran. Langkah ini semestinya sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu. Hal itu disampaikan pengamat energi Fahmi Radi, yang juga ex-anggota Komite Anti Mafia Migas.
2: Premium itu, itu sudah tidak dijual lagi di pasar internasional. Nah, karena tidak dijual di pasar internasional, maka tidak ada harga atuan atau harga referensi. Itu ya. Seperti, pertama, misalnya, Itu ada harga ya. Naik turunnya itu bisa dipantau. Ini berpotensinya jadinya moral hajat pada saat saya menjadi anggota tim anti-mafia Itu ada indikasi mafia migas itu bermain atau memburu renta pada impor pengadaan jadinya premium tadi. Dan itu sangat dimungkinkan karena tidak ada provinsi harga tadi.
0: Komite anti-Mafia Migas yang diketuai ekonom Faisal Basri sejak 2015 silam sudah merekomendasikan agar BBM dengan nilai oktan di bawah 91 ditarik dari peredaran. Sebab produk ini bertentangan dengan peraturan Menteri LHK tentang emisi gas buang kendaraan bermotor. Namun, menurut Fahmi, penghapusan BBM tak ramah lingkungan harus dibarengi penyesuaian harga BBM jenis Pertamax untuk mengurangi beban rakyat.
2: Pertamina itu masih ada ruang sesungguhnya untuk menurunkan harga BBM, Terutama pertama tadi, misalnya pertamax Rp. 2.000 itu ya. Itu sesungguhnya Pertamina masih untung karena sejak Januari atau bahkan sebelumnya itu ya, pada November atau Desember 2019, tren harga minyak dunia itu kan cenderung menurun kan. Bahkan pada bulan Maret atau Mei itu pernah harganya minus gitu, harga minyak dunia tadi. Dan sekarang itu rata-rata masih di bawah 40 dolar per barrel gitu ya. Nah, dengan harga yang rendah tadi, Pertamina tidak pernah menurunkan harga BBM-nya sama sekali di harga minyak dunia yang sedang rendah itu.
0: Penghapusan premium juga didukung Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB. Selain premium, beberapa produk BBM beroktan rendah juga semestinya ditarik dari peredaran, sebab produk-produk tersebut tidak sesuai dengan teknologi kendaraan standar Euro 4 yang sudah diadopsi Indonesia sejak 2 tahun lalu. Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin.
3: Tidak hanya dengan premium dihapus, itu sudah ada macam kemauan itu menuju ke sana. Tapi tidak cukup kan? Tapi uh, Fairtalex 90 juga harus dihapus, Solarom 48 harus dihapus, kemudian Dead 51 juga harus dihapus. Kalau pemerintah tetap mempertahankan empat jenis bahan bakar tadi, katakan hanya menghapus yang primum 88 yang tiga lagi tidak dihapus, itu tetap saja uh, pemerintah dalam posisi melanggar peraturan perundangan.
0: Safrudin menyebut pemerintah selama ini sudah melanggar sejumlah regulasi dengan tetap membiarkan BBM beroktan rendah di pasaran seperti undang-undang tentang lingkungan hidup dan peraturan tentang pengendalian pencemaran udara. Padahal pemerintah juga yang menyusun regulasi itu.
3: Ada peraturan perundangan yang harus dijalankan. Nah, untuk menjalankan peraturan perundangan, maka persyaratannya memang bahan bakarnya harus memenuhi kebutuhan teknologi kendaraan bermotor yang diadopsi. Untuk sendara Euro 4, bahan bakarnya harus memenuhi syarat untuk kendaraan bermotor sendara Euro 4 tadi.
0: BBM jenis premium dan persa light bahkan sudah tidak cocok untuk kendaraan standar Euro 2 yang sudah ada sejak 2007 silam. Penggunaan BBM dengan oktan rendah jelas merugikan masyarakat karena membuat mesin cepat rusak Biaya perawatan pun tambah mahal dan penggunaan BBM makin boros Selain itu, emisi gas buangnya bakal memperburuk polusi udara
3: Katakan seseorang membeli mobil pada tahun 2010 atau 2019, tahun 2. Itu saja sudah tidak bisa diisi dengan premium 88, periksaan 90, nggak bisa. Jadi wajar kalau masyarakat banyak dirugikan karena harus sering membersihkan pistonnya akibat
0: kekotoran karena menggunakan bahan bakar yang jelek tadi. Demikian laporan tim KBR, saya Reski Mesanto.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah. Tetaplah di Buletin Pagi.
3: itu bisa menyebabkan nakalan remaja lah
1: istilahnya. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disko Diskusi Psikologi dalam episode Ketika Rumah Bukan Tempat Ramah di kbprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Timur. Pemerintah provinsi ini berharap pasien positif COVID yang ringan dan sedang tidak perlu isolasi di rumah sakit. Gubernur Hovifah Indar Parawansa mengatakan, pasien dengan gejala ringan, sedang dan tanpa gejala bisa isolasi mandiri di rumah sakit lapangan yang ada di lingkungan Kampus Politeknis Kesehatan Malang.
2: Yang ringan-ringan itu tolong jangan isolasi mandiri di rumah. Yang ringan-ringan juga jangan menambah beban dari rumah sakit karena yang rumah sakit ini kan sudah punya alkes-alkes yang cukup biarlah untuk sedang
1: sampai berat gitu. Nah, yang ringan sampai sedang itu di sini. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga menyebutkan rumah sakit lapangan di Malang mampu menampung 300-an pasien positif corona bergejala ringan. Kehadiran rumah sakit ini untuk mengurangi daya tampung rumah sakit rujukan dan tempat karantina yang semakin penuh. Dalam 10 hari ke depan, Hofifah berharap rumah sakit lapangan di Malang bisa beroperasi. Kita ke Aceh, puluhan ribu warga Aceh kemarin mengungsi akibat banjir. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA Fatmi Ridwan mengatakan, Banjir diakibatkan tingginya intensitas curah hujan sehingga air sungai meluap ke pemukiman. Ketinggian banjir mencapai 2 meter dan melanda wilayah seperti Lok Semawe, Aceh Utara, Aceh Tenggara, dan Pidi.
3: Pak Gubernur sudah menyurangi ke seluruh kabupaten kota terkait warning yang dikeluarkan BMKG agar siaga. Di balik itu semua bagaimana otoritas kabupaten kota memitigasi risiko. Segera, secepat mungkin disiapkan sarana-prasarana fasilitasi evakuasi.
1: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBA Fatmi Ridwan menambahkan, warga yang terjebak banjir dievakuasi sejak kemarin. Pendistribusian bantuan juga dilakukan. Lokasi terparah ada di Aceh Timur, karena lebih dari 14.000 rumah terendam dan sejumlah rumah terseret arus deras. Tiga warga meninggal. Sementara itu, Pemkap Aceh Utara mengumumkan status darurat bencana. Saudara kita ke info Pilkada, lebih dari 1.300 surat suara Pilkada Kota Batam dan 42 surat suara Pilkada Provinsi Kepulauan Riau rusak. Ketua KPU Kota Batam, Herigen Agusti, mengatakan, surat suara yang rusak umumnya karena pada hasil cetakan ada bercak berwarna. KPU akan memusnahkan surat suara rusak, termasuk surat suara yang lebih. Selasa besok... pemusnahan disaksikan Bawaslu lu dan aparat kepolisian, serta dibuatkan berita acara. Informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun Twitter kami at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Eka Juli bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri, salam.